0: Amigos, bueno, pues eh, me da muchísimo gusto recibir a Rafa Puente. Ya saben que en este canal lo que estamos haciendo es recuperar un poco. Mi querido Rafa, te saludo con mucho gusto. No queremos saber cómo llega el éxito, cómo llega una carrera sostenida en el tiempo en los medios de comunicación, sino todo lo que hay detrás para llegar, porque luego la gente cree, ay, Rafa Puente, llegó un chorro comentando, y además fue campeón con el América, y jugó en el Atlante, porterazo de selección nacional, pero, ¿qué hay detrás? ¿Cómo construiste esta historia? ¿Cómo fue...? tu tiempo, digamos, de juventud, porque luego ya nos ven rucos y dicen, no, pues estos son rucos siempre, no, o sea, también fuimos jóvenes, salimos, nos divertimos y éramos bravos, pero bueno, pues la vida va pasando. Y qué, Rafa, gracias por este tiempo. ¿Cómo te trata el confinamiento? ¿Cuántas veces al día sales? ¿Qué es lo que más extrañas? Bueno, primero que nada, te agradezco, Javier, y sabes que
1: con el cariño de siempre son muchos los años que tenemos de conocernos. No coincidimos con frecuencia porque nuestros caminos en empresas han sido distintos,
0: pero sabes que te aprecio mucho y valoro mucho el que me tomes en cuenta para este espacio. No, hombre, con muchísimo gusto. Me quiero, Rafa, pues eres un puntal de esta historia llamada fútbol que a tantos apasiona y ahora acertadamente y con mucha objetividad en donde has estado, eh, digamos, de una sola pieza, no importa la línea del grupo en el que trabajes, siempre has estado comprometido con la verdad. Yo creo que eso la gente lo aprecia con el paso del tiempo. Cuéntame, Rafa, primero, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde viviste? ¿Cuántos hermanos tienes o tuviste? ¿Dónde eh, te realizabas? ¿En qué colonia de la Ciudad de México? Para que la gente recuerde, ya tienes un setentón y te ves como de 55, mi Rafa. <risa>
1: ¡Hazme la buena!
0: Tan joven y así con barba. Sí, pareces algo así como, como el hermano perdido de Hernán Cortés. Bueno, una, una
1: de mis nietas, la de Rafa, la macarena dice, ya me dice, abuelo santa, imagínate.
0: Oye, pero es que este año se divide enero, febrero, cuarentena, diciembre, ca. Sí. Si sí, primero
1: me preguntabas del confinamiento, brevemente te digo, pues aquí, aquí, con mi, con, con, con mi compañera de vida, con mi mujer, con mi amor, con con Ciri, sin salir, la verdad, sin salir, hemos tenido la oportunidad de convivir con mi hija chica, con Cidi que primero estuvo en el inicio del confinamiento con nosotros, ella vive muy cerca, aquí donde está la casa de todos ustedes, la tuya, Javier. Gracias. En San José Insurgentes. Bueno, mi hija vive a media cuadra. Entonces, eh, en un principio se quedó, luego ella por cuestiones eh, de trabajo, tuvo que salir a asistir a algunas cosas de decoración, que es a lo que se dedica. Y bueno, pues ahí tomamos la precaución de que como había estado en contacto con otras personas, siempre con la protección y la sana distancia, etcétera Bueno, pues se quedó. Eh, también a sugerencia de los hermanos no de Rafa y de Belén que se abstuviera de quedarse en la casa entonces tuvo 15 días fuera y después de eso pues hemos venido alternando ella está mucho más a gusto más cómoda en su casa lógicamente pero viene todos los días prácticamente todos los días a comer con nosotros y bueno pues aquí hemos estado con Cid Sid y yo de hecho no hemos salido para nada sí nos hemos apegado a esto porque siento que que sí es algo como para, tan
0: serio como para tomarlo con, con toda la responsabilidad que corresponde, ¿no? Sí, porque además, me quedo Rafa, yo también ya, ¿eh? Pero obviamente de 50 para arriba ya somos del grupo vulnerable y no estamos para andarle haciendo al cuento, ¿no? Así es, esa es, ese es la realidad. La realidad,
1: Aliados. pero bueno, bendito sea Dios, estamos bien, estamos eh, sin ningún inconveniente, estamos en un momento... También un poco difícil para nosotros, se nos acaba de ir Aarón, mi querido ganso, eh, compañero, compañero. La verdad, primero eh, de alguna forma contrincantes, luego compañeros en algún periodo breve en selección. Fuimos compañeros en Atlante, jugó una temporada. Muy amigos, muy, muy amigos. Y aparte nos une una relación familiar, ¿no? Somos consuegros. Eh, tú sabes, Aarón, chico, está casado con mi hija Belén, tiene, tiene dos hijas, tenemos dos nietas, la verdad, lindísimas, Aitana y Ainoa. Y bueno, estamos sí pasando este traguito amargo, aunque también dándole gracias a Dios de que se haya
0: acordado de él, porque venía padeciendo una enfermedad muy penosa. ¿no? Sí, sí, la verdad es que no sufrió, no sufrió porque no se dio cuenta el gran Aarón Padilla, tipazo y sé perfectamente que tienen ustedes un vínculo pues para siempre, ¿no? Pero ahí se queda el ejemplo, la bicicleta, Rafa y los mundiales y la sonrisa. <risa> Varias veces tuve la oportunidad contigo y con Raúl de echar trago con el buen Aarón y, claro. y es que era todo bonomía, era, era un tipazo, ¿no? No, un tipazo,
1: un tipazo. Y aparte, una, una parte importante de la vida de ambos eh, en lo que fue ya un, un, podríamos decir la recta final de una carrera deportiva ya ajenos al profesionalismo, lo convivimos, lo compartimos en el Asturiano, coincidimos armando un par de equipos y con la satisfacción de haber sido campeones y que por... la verdad es que la figura de Aarón siempre representaba algo importante, ¿no? jugando en una categoría de veteranos, nunca dejó de ser el luchador incansable y de, quieras o no, ya no tanto bicicleta, a lo mejor era medio triciclo, ah. pero la seguía intentando
0: y se la seguían comiendo los rivales. Oye, pero además crecieron de alguna manera conociéndose mucho Belém y Aarón. ¿Qué pasó el día que ya se dieron cuenta los dos que como que aquellos andaban echándose el ojo? Pues nada, para
1: para, para ambas familias, para ambas partes fue, fue una sorpresa. Belén había tenido un periodo de noviazgo con un chico que lo recordamos aquí en la casa de ustedes con mucho respeto y con mucho cariño, el Pato Vargas. Y por el lado de Aarón también, con, pues imagínate, aparte habiendo sido un jugador destacado, fue campeón con América, etcétera pues siempre tuvo la oportunidad no de, de hacer su vida ahí en, de pareja con, con, con alguna chica, pero... Un día nos cayó por sorpresa, ¿eh? no lo teníamos para nada contemplado, habiendo coincidido, bueno, coincidimos en tantas cosas, mi querido Javier, que te quiero decir que Rafa y Aarón se fueron a estudiar un año fuera, a la misma, al, al mismo sitio, en un lugar cerca de Wisconsin, en Estados Unidos, con eh, el tema de eh, coincidían como estudiantes en el SEICA y se fueron a estudiar un año fuera. Mm. Un año fuera que, que, bueno, pues de alguna forma eh, vino a fortalecer un poco toda esa relación que ya venía, pues de tiempo atrás, ¿no? Todo lo que habíamos ya hasta ese momento vivido Aarón y un servidor, y que luego, eh, bueno, yo tuve, entre otras cosas, la oportunidad de estar en las dos bodas de Aarón, la boda civil, la boda religiosa, lo recuerdo perfecto, y después, eh, nada, una relación, que, que cuando terminó la carrera de Aarón todavía continuaba brevemente la mía. Lo mío también fue bastante prematuro, contrario a lo de Aarón, que fue mucho más longeva su carrera. Pero bueno, pues ahí nos fortaleció mucho la relación de amigos junto con Enrique Borja. Eh, nos, nos frecuentábamos muchísimo, salíamos a comer, hicimos vida social, todo muy padre. Y luego nos vino la sorpresa, ¿no?, de, de que... Hubo un flechazo ahí entre Aarón y Belén y tomaron la decisión y él le entregó el compromiso. Me acuerdo perfecto,
0: fue en el Estadio Azteca y fue una experiencia inolvidable. Pero ellos de niños se veían en las comidas y seguramente jugaron y se molestaron sí. y se pelaron, ¿no? No, claro, claro, por supuesto. Crecieron juntos. Uh
1: -huh. La verdad es que de alguna forma la relación familiar de ambas eh, en ambas familias pues fue, fue, fue estrecha fue con bastante frecuencia coincidíamos como socios del asturiano compartíamos de comidas y, y todo en el desarrollo del crecimiento de los chavos sin imaginar nunca que el desenlace o el eh, se iba a encaminar todo esto a un matrimonio que felizmente hoy está fortalecido está este, pues eh, bendecido con, con ese par de
0: ...de chiquitas que tienen, ¿no? Que son lindísimas. Oye, Rafa, antes de irnos así al pasado... ...estás muy bien de salud después de pasar algunas malas... ...que estuvimos pendientes, no solamente el tema de la rodilla... ...sino que se complicó, pero tienes a tu familia... ...tienes a tus hijos realizados, eh, tienes salud, tienes trabajo... ...tienes eh, un legado en la historia del fútbol mexicano indiscutible... Debes de estar muy contento a estas alturas de tu vida después de revisar 70 años, ¿no? ¿Qué te falta? Yo creo que no te falta nada, al contrario, todo es agradecimiento, ¿no? Sin duda, sin duda, la verdad. ¿Qué te puedo
1: decir, Javier? Tuve la oportunidad, el sueño de mi vida, que nunca fue una, una obsesión así ser jugador profesional, pero sí disfrutar del fútbol y por diferentes circunstancias, a lo mejor por destacar en la Liga Española, en otro sitio, hubo algún buscador que me invitó primero a Toluca, luego vino Atlante, luego apareció la figura en Atlante, jugué en, en muy poco tiempo, me, me hice de una titularidad, tuve un arranque, pues la verdad que nunca lo, nunca lo hubiera esperado, fui muy pronto convocado a Selección Nacional, lamentablemente mi rodilla, mi rodilla que fue lo que provocó que yo me, me fuera del fútbol a los 26 años, pues eh, fue a los inicios de carrera, porque yo cumplí apenas eh, mi primera temporada. Había jugado prácticamente ocho, o, no, ni siquiera ocho. Eh. Tenía yo jugados cuatro partidos en primera división cuando me operaron de la rodilla. Lamentablemente nunca quedé bien. Y eso, quieras o no, para convocatorias de selección todo previo al Mundial de 1970, afectó no, afectó el que yo me pudiera desenvolver en los entrenamientos para llenarle el ojo a los en ese momento responsables no, de lo que era la configuración de cara a lo que venía a ser el Campeonato del Mundo de 1970. Y por una u otra cosa, entendiendo perfectamente las razones, porque yo entrenaba un día y el derrame de líquido era, se manifestaba de manera importante en la rodilla, y, y bueno, pues yo en selección eso, pues lógicamente veían que estabas realmente incapacitado y que no eras, no eras un candidato a ser considerado. En Atlanta era diferente porque pues, yo en Atlanta a lo mejor dejaba de entrenar unos días y cuando llegaba el momento del partido, Javier, y te lo pueden decir todos los compañeros, en cantidad de partidos en el vestidor, me, me metían un par de jeringas en la rodilla y me sacaban seis, ocho jeringas de líquido. Y yo, la verdad, jugaba y jugaba, me sentía de maravilla, ¿no? joven fuerte y, y, y liberada la rodilla. Entonces, jugaba y luego ya en el transcurso de la semana, indistintamente, don Aurelio Perstoifer, que era quien me había operado, aunque no era el médico del Atlante, que en paz descanse, y el doctor Luis Anaya, un, un, un ortopedista fantástico y excelente persona, que era el del Atlante, pues tío, me, me aplicaban y en ese momento se utilizaba mucho la cortisona. Y bueno, luego eso derivó en un, en un problema este, pues fuerte que se fue agravando, que terminó con una artrosis muy severa y luego ya un calvario, ¿no? Con una serie de operaciones que al día de hoy, a mis 70 años, ya suman nada más de rodilla 11.
0: ¡Uy! ¡Oh! Oye, Rafa, a ver, vamos, todos los que te conocemos más o menos sabemos que estamos hablando de un tipo frontal, comprometido, que le ha metido mano a la vida, que es intenso, que no es dejado, que es líder y todas esas características se maman y se crean en casa y se enseñan. Seguramente tuviste, cuéntanos tu infancia, ¿en qué colonia vivieron? ¿Qué hacía tu papá, tu mamá, tus hermanos? Ahora sí que echa a dar tu memoria para que le digas a la gente, ¿cómo fueron esos primeros años? Bueno, tú sabes que yo de repente empiezo a hablar y no me paro. ¿eh? Entonces, no, está buenísimo, es, es tu espacio.
1: Oye, con toda la relación, la confianza que tenemos, me interrumpes, porque yo, yo, yo me enfrasco, ahora sí que me ponen play y no paro, ¿no? Este es tu espacio, cuéntanos tu vida, cuéntanos tu infancia. Bueno, mira, yo nací en una familia fantástica. Mis padres españoles se conocieron en México, mi padre fue veterano de la guerra civil en España, no es refugiado, lo fue voluntario en la legión extranjera, que tú sabes que después de la guerra civil fueron a las estepas rusas, etc. Y que incluso te podría decir, aunque nunca, nunca lo recibió porque se vino a México, él podía o debería de haber sido condecorado, ¿no? Porque de aquella legión, si mal no recuerdo, que a mi padre no le gustaba platicar nada de eso, eh, terminaron regresando de una, una legión más o menos de 308 vivos. Y el mejor amigo de mi padre en el destino que cada uno tomó en rumbos distintos, mi padre para el norte de España, bueno, el, ese amigo y compañero, eh, por un problema de, de tipo idea me parece, falleció. Pero bueno, se conocieron en México, eh, en una romería de las que se hacía en lo que hoy en día es el Parque Lira, Curiosamente te voy a decir que cuando se conocieron, mi madre, que había quedado huérfana de madre, eh, muy, muy pronto, junto con mi tía Berta, que en paz descanse también, bueno, se vinieron a vivir a México. Mi abuelo, originario de Oviedo, arquitecto de profesión, exitoso, dividía su vida en dos partes, una parte en España, otra parte en México, y, bueno, tenía despachos, se dedicaba a la construcción. Y cuando, bueno, cuando falleció mi abuela, mi abuela Elvira, madre, madre bueno, pues, tomó la decisión, mi abuelo, de dejarlas en Galicia, en Galicia donde habían nacido, viviendo en calle de la Reina, en Lugo, la provincia de, en, en Galicia, en la provincia de Lugo. Calle de La Reina, número 8, tuve la oportunidad de estar ahí con dos tías que tenían, eh, que tenían hermanas de, de la abuela Elvira, que eran Sofía y María. Y bueno, pues, ahí alternó, gran parte del tiempo estuvieron viviendo allá. Se tomó la decisión mi abuelo de traerlas a México. Se conocen mis padres en México y bueno, pues, se formalizan, se casan en, en la iglesia que está en la coronación que está ahí en el Parque España. Y de ahí, de esa, de esa relación, pues nacimos los tres, ¿no? Mi hermano José Luis, el mayor, un año mayor que yo, y mi hermano Santiago, uh -huh. que es, viene a ser siete años y medio más chico que, que yo, que un servidor. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, pues eh, como dato curioso y anecdótico, te puedo decir que mi padre, que vino, que vino a ser, ahora sí que la América, trabajó primero en la cervecería modelo, conoció muy, muy a fondo, aunque su periodo no fue largo ahí porque sus aspiraciones eran otras, a don Emesio y a don Pablo Díez, que en paz descansen. Y bueno, fue jefe de repartidores de zona de la modelo. Después la emprendió ya de manera individual, puso su negocio y puso una distribución de aparatos de alta fidelidad y de todo lo que era línea blanca, o sea, de Telefunken, de... Punto Azul, que eran las marcas que en ese tiempo rifaban, y lo que era IEM y otras cosas en refrigeradores, estufas. Primero en la colonia Nápoles, en la calle de Yosemite, y luego más adelante se fortaleció y lo puso en la calle de López 13, a media cuadra de la avenida Juárez. Y lógicamente por la relación con quien se fue más o menos contactando, pues tuvo la oportunidad de tener una muy buena clientela dentro de lo que era la colonia española. En todo ese periodo, Javier, mi mamá le enseñó a manejar a mi papá. Mi papá aprendió a manejar a los 28 años. Wow. Y te quiero decir que mi papá fue campeón nacional de automovilismo cuatro o cinco años. ¿Cómo cree? Incluso el primer gran premio, no de Fórmula 1, pero hubo... Previo a la Fórmula 1, hubo un, un gran premio en el autódromo que lo ganó Ricardo Rodríguez, que en paz descanse, me acuerdo perfecto hasta con qué coche, con un Cooper Climax. Bueno, ahí corrió Pedro un Stangellini y corrió mi padre un Lancia en esa carrera. Entonces, de todo lo que fue aquel momento del automovilismo donde estaban los García, los... los este Javier Velázquez, Adolfo Velázquez, estaba González Luna, estaba Eduardo Tobalina, Luis Menéndez, estaba mi padre, estaba, luego vino una camadita ahí con García Basurto, con los Piñeiro. Entonces, el mundo del automovilismo, pues la verdad, lo vivimos muy, muy de cerca, siempre con la preocupación de mi madre, porque ya aparte, ya sabes, en esa época, pues era, era la época romántica del automovilismo, y, y Ahora sí que costeabas de tu bolsa, de tu trabajo, todo, ¿no? Había patrocinios, etcétera, etcétera, y había que desplazarse a los distintos circuitos que había en la República Mexicana. Estaba, había circuitos en Guadalajara, había en Torreón, había en Zacatecas, había en Lago de Guadalupe, había el Circuito a vándaro en Valle de Bravo, eh, estaban Los Fuertes en Puebla. Entonces, esa fue... Parte, parte de mi infancia, que la verdad la recuerdo, te estoy hablando de un periodo de primaria y, se, y principios de secundaria, pues con un enorme cariño, ¿no? Junto con, principalmente con mi hermano José, que Santiago estaba muy
0: chico. Uh -huh. Ahora... Tú eres el de en medio. Normalmente los de los del sándwich son tremendos, Rafa. Se ve que sí le dabas el avión a tus papás, pero se ve que la vida te quedaba chica en la primaria. O sea, hacías de todo. Ya jugabas fútbol, obviamente, porque esto es de la cuna, pero eras tremendo, ¿no? Te digo una cosa, la verdad, sí. Sí, el temperamento, bueno, no, no, yo, yo creo que el
1: temperamento no se adquiere, se nace, ¿no? Y entonces con el temperamento se dieron cosas muy curiosas, ¿no? Quien más fomentó el, el, el aspecto deportivo en, en nosotros principalmente, en mi hermano José Luis y un primo que vivió con nosotros 18 años, que vino de España a los 5 años, hijo de mi tía Trini, hermana de mi padre, que en paz descanse, y, y creció como un hermano más, y jugaba muy bien al fútbol, jugaba de medio volante, lo que pasa es que nunca intentó jugar profesional, pero tenía condiciones para haber llegado. Uh -huh. Bueno, pues con, con, con mi primo Luis y con mi hermano, por supuesto Santiago, ¿no? Pues estaba mucho más chico, quien, quien promovió todo el tema del fútbol, pues fue mi madre, mi madre que tuvo dos pasiones en su vida, los toros y conocedora, de, o sea, conocedora taurina, como no tienes idea, no me digas y, 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 y muy futbolera. Y entonces nos encaminó y nos llevaba primero al parque y luego nos fue llevando y empezamos a jugar en diferentes ligas y entonces jugábamos en las infantiles de la América y nos tocaba jugar en Pantaco y nos tocaba, nos tocaba jugar en Tullegualco y en canchas donde en algunas, hasta lo recuerdo, había una serie de, de jóvenes que estaban cumpliendo con el servicio militar. Pero había trascendido tanto aquel equipo de la América donde fuimos campeones y nos tocó incluso jugar algunos preliminares en estadios, por ejemplo, en la bombonera. Bueno, ese, ese equipo llegaba a jugar a algunos sitios y a nosotros ya nos identificaban como los gachupines, ¿me entiendes? O sea, éramos los hijos de la española que iba a ver los partidos, uh -huh. pero mi madre con un temperamento que Dios la tenga en su gloria
0: y que la tiene por supuesto, no, no tiene decía brava, brava, como, pero como pocos, eh. bueno, como pocos. pero como tú, mi querido Rafa, porque también bueno para el trompo, bueno para defender lo tuyo, <risa> líder echado para adelante, eh, jugabas bien al fútbol. ¿Desde cuándo crees que jugaban bien al fútbol? Porque creo que los tres jugaron muy bien, ¿no? Santiago también jugaba bien. Santiago jugaba
1: estupendamente bien, tuvo la mala fortuna. Santiago debutó con Atlético Español en ese torneo de nuevos valores, dirigido por José Antonio Roca. Y tuvo la mala fortuna de debutar y en la semana, en un entrenamiento con Atlético Español, sufre una lesión de rodilla que lo tienen que operar.
0: Ajá. Y
1: bueno, luego vino el proceso ese de recuperación y apenas había aparecido en primera edición y luego estuvo, volvió a jugar con Atlético algunos partidos, luego se fue a Puebla cuando lo dirigía Carlitos Peters, jugó y tuvo también, cuando se había afianzado en Puebla como titular, otra lesión con un jugador, si mal no recuerdo, era Olmos de, de Toluca, una cosa así en un partido que se jugó en el Estadio Cuauhtémoc que yo fui a ver jugar a mi hermano Santiago, iba yo con mi suegro, Don Juan, que en paz descanse, y ahí tuvo una lesión, ya mucho más grave, ligamentos cruzados y todo, y ya se complicó el tema y dejó la carrera. Mi hermano José, fuimos compañeros en Atlante, siendo el mayor un año, yo empecé a jugar antes que él, luego vino a entrenar cuando yo formaba parte ya del equipo de primera división, se contrató, eh, debutó, si mal no recuerdo, un partido en el 10 de diciembre contra Cruz Azul, hizo gol. Y luego, después de los periodos que tuvo en Atlante, donde tuvo algunas dificultades con los técnicos, porque mi hermano decía, aquí en el fútbol mexicano, si yo en lugar de apellidarme Puente, me apellidara Puentowski, seguro sería titular. Pero como soy, como soy mexicano, como soy puente, entonces él sentía que había preferencias. Si se fue a jugar, recordarás, Javier, a segunda división con Tigres. Uh -huh. Con Tigres llega la primer final, subcampeón goleador, campeón goleador Ricardo Chavarín. La final se juega en el Estadio Azteca y asciende Tigres. Digo, asciende, perdón, Atlas. Regresa a la primera división que Atlas ya tenía pues la verdad, un equipazo, ¿no? Que había jugado con Bram Vila, con El Pillo, con Berna, con, con este Chavarín, etc. Los dirigía el Pistache. La segunda temporada, con ese equipo, dirigidos por Grimaldo González, un peruano. Bueno, mi hermano, José, rompe el récord de goleo que tenía un jugador que había sido centro delantero del Poza Rica, Carlos González, y que había incluso... Eh, había sido, jugando en segunda división, había sido en, en unas cuantas ocasiones convocado a selección nacional mayor, uh -huh. que era muy difícil que tomaran en cuenta un jugador de segunda. Bueno, el récord históricamente lo tuvo él hasta que yo, mi hermano, fueron campeones, le ganaron a la UDG, el primero de los dos partidos, me acuerdo, en el estadio del, del Volcán, 3-0, con tres goles de mi hermano, y rompe el récord de goles que tenía Carlos González, y que lo mantuvo ese récord, hasta que Lorenzo Sáenz, del Pachuca, pero con partidos de Liguilla, terminó rompiendo el récord de José. Uh -huh. Entonces mi hermano José luego jugó una temporada en León, regresó a Atlante, luego se se fue a León cuando lo dirigió el gallo Jauregui a León que jugaba a Davino Alberto Jorge Salomón etcétera bueno y ahí Chepe Chávez que en paz descanse Guillén y ahí se retiró del fútbol pero los tres los tres jugamos y los tres lo, bueno no no crecimos igual que Santiago es mucho más chico pero, pero José mi primo Luis y yo en todo lo que era el fútbol amateur crecimos juntos jugando en el Asturiano en el Club España en la Liga Española en la selección del Simón Bolívar, pues siempre, siempre tuvimos la oportunidad de, pero, de hacerlo juntos.
0: Pero no te hagas, Rafa, eras, eras, eh, o sea, eras bueno para el trompo y el fútbol para ti era una decisión de vida, o sea, tú no ibas a jugar para divertirte, ibas a jugar para ganar, o sea, eres competitivo, sí, sí, sí. altamente competitivo, y eso, eso, eso no es que sea malo, o sea, bueno, es así. ¿Cuántas veces, por ejemplo, eh, sentiste que tenías que defenderte porque además la gente no lo sabe pero de pronto el fenómeno de discriminación en el fútbol de llano amateur, sobre todo cuando vas entrando se da la inversa, ¿no? A los güeritos hay que, hay que mancharlos Pues sí, mira, yo yo tuve
1: te, te, voy, te voy a destacar algo ¿eh? porque sí me tocó ver eso no tanto vivirlo en carne propia porque el hecho de ser portero, y lo he dicho siempre para mí marca diferencia cuando tú llegas a un equipo, si tú juegas en otra posición que no sea la portería, te guste o no, siempre serás dependiente de Si tú eres centro delantero y eres goleador, bueno, si tú no tienes abastecimiento de balones, por muy buen goleador que seas, no vas a marcar. Uh -huh. Si tú eres un creativo y la pelota no pasa por ti, a menos de que seas como Reynos, que de repente llegaba y se la quitaba, empujaba al compañero... <risa> No, pero qué jugadorazo, ¿eh? Reynoso, sí. recordando a Carlos. Pero bueno, sí, sí me entiendes. El caso de la portería es totalmente diferente. Mira, conmigo se dio un dato muy, muy curioso. Yo estuve, a mí me invitó eh, un, un buscador que tenía Toluca, que era el señor Mancera. Me vio jugar con el Llanes de la Liga Española. Y me invitó, yo tenía... Iba a cumplir yo, o acaba, iba a cumplir 17 años, o acaba de cumplir 17. Dirigía el Toluca Don Ignacio Trellis, que en paz descanse. Mm. Bueno, yo me iba, te estoy hablando cuando estaba Florentino López, que era un arquerazo, estaba el Buki Romero, estaba este, eh, el Buki Romero, estaba el güero Chandley, estaba Güer Jiménez, estaba el Fur Reynoso estaba bueno era un equipazo ¿eh? estaba Vicente Pérez estaba iniciaba Albino Morales etcétera Cerda Canela cuando yo llego a Toluca la verdad pues me cambié estaba el Ruso Estrada también que ahí tuve una diferencia con el fuerte casi de llegar a los golpes en el vestidor y los jugadores del Toluca decían mira el chavito este ya tiene 17 años ve qué bravo es oye no estaba jugando sal ahí, no estaba Juan Dosal, claro, y estaba su hermano, ¿eh? Jaime, ajá, ajá. que jugaba muy bien, Jaime. ¿eh? Uh -huh. Bueno, y entonces ahí me adelanté un poco con Wendel con, con Jiménez y con Chandler. Ahí se me, la verdad, se me barrió un poco, uh -huh. porque sí fueron compañeros, a lo mejor de Florentino, pero lógicamente no fueron de Juan Dosal, etc. Uh -huh. Pero bueno, la verdad, el, el Toluca era un muy buen equipo, el escenario era inmejorable, era un equipo, pues la verdad, identificado con la colonia española por don Emesio, Ajá. lógicamente. este Y bueno, pues yo estuve una semana y la realidad es que don Nacho tres ni me peló. Digo, lo entiendo porque pues, a lo mejor por su mente no pasaba la opción de poder ver un portero joven, ¿no? Estaba... Como segundo portero estaba Pedro Elizondo, que fue, luego fue portero de Veracruz. Y como tercer portero estaba Roberto Silva, que era el portero titular de la Reserva. Uh -huh. Pero ni me pelaron. Y yo después de una semana, estudiando yo preparatoria, la verdad es que para mí era muy complicado y el nervio de mi mamá, que la carretera. Yo no tenía ni coche, por supuesto. Entonces yo tenía que estar yendo de aventón con algunos. Estaba el Tato Linares también, que habíamos jugado en contra, en la Liga Española, tío de Peláez, ¿no? Tío de Ricardo, sí, uh -huh. de Ricardo Peláez. Uh -huh. El Tato Linares, que él luego jugó en el Necaxa, ¿te acuerdas? Uh -huh. Muy sí. buen tipo. Y bueno, me dice, este no me, no me dice nada, y yo la semana dije, pues sabes que de estar viniendo a entrenar, la verdad prefiero estar en México con mis cuates, jugando a lo mejor cascaritas, aunque sea en la calle, y los fines de semana pues, jugando en la liga española, que yo pues, digo me la pasaba de maravilla. Y siendo una liga amateur, era una liga que tenía algunos escenarios donde se pagaba por ir a ver partidos. Uno era el Franco Español, que ya desapareció, que se volvió luego una, un centro de cosméticos, de una empresa de cosméticos, y estaba también el Parque Asturias, y estaba la ciudad de los deportes. En esos tres escenarios se cobraba para ver partidos amateurs de la Liga Española. Ajá. No te voy a hablar de entradones, pero tranquilamente sí se juntaban mil, dos mil gentes a ver los partidos. Entonces era, era muy agradable. Y había la oportunidad de enfrentar a veces a exjugadores que habían estado en primera, a Palleiro, a Mario Pavés, que en paz descanse, que estaba... Este, eh, Sordo, que era centro, Miguel Ángel Sordo, que fue centro delantero del Toluca. O sea, había varios. Entonces yo me la pasaba gustísimo. Y luego vino, a la siguiente temporada, se acercó conmigo, que fue muy curioso todo eso, Mayo Alonso, que era hijo de Emilio Alonso, cuñado de don Fernando González Uribe, que tenía Lito Juventud y eran los dueños del Atlante. Entonces, Mayo Alonso jugaba en el Madrid, que era el representativo del Club España en la Liga Española. Ajá. Entonces, me dijo, oye, no te interesa ir ahí a probar. Sí, hombre, vamos, encantado. Fue él, que era un medio volante zurdo, alto espigado, muy, con mucha clase, y fuimos a entrenar al Atlante, al Joaquín Amaro, ahí en, en este, el campo militar número uno de tierra, ya sabrás. Ajá. Bueno, los costos tenían pasto, pero el centro era de tierrita. Entrené un día, un día increíble, terminando, estaba Ángel Papadopoulos, de técnico del primer equipo, y Lorenzo García era el entrenador de la reserva. Y se dividía la cancha entre los de la reserva y los prospectos o que iban a probarse y el primer equipo. Y entonces hizo una cascarita Lorenzo García, fíjate qué curioso a mí me gustaba mucho jugar en la cancha pero cada vez que jugaba en la cancha me expulsaban porque me agarraba a troncamos <risa> <risa> ya, la madre extraída siempre, para duera entonces, la tendencia fue siempre no, pues mejor atrás, mejor en la portería y me encantaba la portería pero ese día curiosamente arma un picadito, ya sabes un picadito, Ajá. es una cascadita. Lorenzo García, y bueno, pues entramos ahí a jugar y dentro de, increíble, ahora soy más torpe que nada, pero dentro de, de lo que cabe, yo tenía mucha habilidad. Y entonces, pues ahí me estuve desenvolviendo, yo estaba encantado en la vida, como jugando con mis cuates en el colegio. Y de repente me llama porque iba a formalizar un poco lo que eran intento de jugadas y tiro a gol. Y me dice, a ver, este chamaco, ve para acá. ¿tú de qué, de qué juegas? De, ¿de nueve o de qué juegas de extremo? Y digo, no, yo de portero. A ver, a ver, bueno, ¿cómo de portero? No, sí, yo de portero. Pucha, pues, bueno, ponte allá en la portería. Y fui y me puse en la portería estaba el, el que era el titular de, de la reserva del Atlante, que era Durán. Los, los porteros del primer equipo eran Raúl Orbañanos y Alejandro Mollinedo, que en paz descanse que había sido portero de Pumas. Y total, pues me empiezan ahí a patear más o menos, y yo en la portería haciendo mis... todos Digo, disfrutando muchísimo, porque pues, todo eso... No, no, no pude vivirlo en Toluca. Ajá. Bueno, a los 15 minutos se va Lorenzo García a hablar con Papadopoulos en la mitad de la cancha, y entonces dice, a ver, que venga para acá. Ahí te voy para el otro lado. Y entonces llego y Don Ángel, que era una gente... Muy buena persona, muy especial también, que paz descanse, pero muy especial, ¿eh? tenía un temperamento fuerte. Entonces me ve y yo me acerco y yo, yo, yo el fleco lo tenía en la cabeza. Tenía medio el pelo largo siempre y aquí era más... Entonces me estorbaba mucho. Entonces me agarra y lo primero que hace cuando me llama, me dice, a ver, chamaco, te voy a poner ahí nada más que ven acá. Y me jala del pelo como que, para decirle, y esto te lo cortas. Entonces le pego un manotazo, a mí no me jales el pelo para <risa> mí Gorro que por el entrenador del primer equipo, entrenó yo creo que 10 o 15 minutos con el primer equipo, con Teto Cisneros, con Boyo, con Larra Solo, con Eugenio Medina con el Chato Sánchez Jardis con el borrego Pérez Flores, estaba Raúl terminando el entrenamiento de repente se acerca un señor que luego fue directivo en Pumas, Manolo Alonso, que era el secretario general del Atlante, abre el portafolio y me dice, a ver, ven acá, chamaco, fírmale aquí. No, a ver, ¿de qué se trata? No, 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 ya es el contrato para que te quedes aquí. Un día. ¿Cómo crees? crees? Te lo juro, de verdad, de verdad, te lo juro. Entrené un día en Atlante. No me arreglé, por supuesto. Le dije, no, 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 yo primero tengo que hablar con mis padres, tengo que hablar con mi papá y ya. Dios, aparte, pues, ahí estaba yo que, que tenía 17 años Ajá. bueno, pasó un tiempo, no me arreglé con Atlante eh, incluso platicó mi papá con Fernando González, y yo seguí jugando encantado de la vida en la liga española y un tiempo después cuando terminó el torneo, Fernando González volvió a buscar a mi papá que ya habían hecho más o menos cierta relación, Ajá. y ahí se dio el contrato con Atlante, increíble la verdad o sí, sea, Rafa, increíble pero... porque después de estar en Toluca una semana y que no te observan para nada, que entrenes un día y te ofrezcan un contrato.
0: Bueno, la verdad es que eh, mucha gente no te vio, los que nos están viendo ahora, pero pues un, un arquerazo, un arquero muy completo, valiente. O sea, yo creo que, yo creo que para la época eh, tenías características que satisfacían todo lo que se medía en ese momento. Y, y además, eh, en esa época... Eh, pues bueno, pal trompo, pero pues galán, y ahorita que no nos oiga tu mujer, pero pues también en ese momento que no figuraba ella, pues tenías la... No, madre. siempre figuró. No, ahí no, ahí todavía no estaba. Oye, espérame, ¿cómo no? Sí, es
1: mi novia desde que tengo cinco años. Digo, ¿Cómo? 15 Ah, cinco, bueno. no, quince, quince. Okay. A los 15 años nos hicimos novios, nos conocimos en la colonia del Valle. Ella ah. vivía en la calle de Pitágoras, llevaba Concepción Beisting. Y, ¿Y nunca cayeron?
0: ¿Nunca cayeron? Ahí hubo el flechazo. No, siempre nos damos nuestras vacaciones. Ahí está, por eso. <risa> te estoy diciendo que cuando te daban vacaciones, te gustaba el gran turismo, mi Rafael. <risa> Oye, pero bueno, eres un natural de la portería. O sea, eres alguien que no pasó ampliamente por los procesos que incluso en aquella época se daban. Y en el Atlante le quitas el puesto a Raúl, que es tu compadre de la vida. Sí, sí, Raúl, Raúl, muy buen portero.
1: O sea, un portero con, no era salidor, no era muy salidor, pero con muy buenos reflejos, eh, un poco flojo para entrenar. No, no era tan prendido, tan... Ajá. Entonces, eh, yo la verdad cuando vi cómo entrenaba Raúl, que mi papá me dijo, oye, no, 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 espérame, luego esto te va a llevar a dejar el colegio y no me parece. Le digo, bueno, papá, ¿sabes qué? Dame chance. Si en, si en tres meses, si en tres meses no soy titular. En el equipo, ¿sabes qué? Lo dejo. Da mi chance. Y ahí me dio la oportunidad. Me dijo, bueno, pues, ¿sabes qué? Adelante. Que Dios te acompañe, hijo, y dale con todo. Y bueno, pues, estuve, aparecí luego, luego. El día que firmé, debuté luego, luego en Monterrey contra los Jabatos del Nuevo León Ajá. en reservas. Ajá. Y jugué ocho partidos en reservas y debuté en primera división que ni me lo esperaba. Pues yo nunca salí a la banca con el Ajá. Atlántico. Ajá. Entonces, Ajá. ese día... Fuimos a Guadalajara, se jugaba, tú sabes, el torneo nacional de reservas, que era es, son de las peores estupideces que se han cometido en el fútbol mexicano, quitar el torneo nacional de reservas, donde tú como aspirante a primera división tenías la oportunidad de jugar como preliminar del partido donde jugaban los estelares. claro El segundo tiempo, en muchos escenarios, sobre todo en provincia, los estadios estaban llenos, el segundo tiempo... Del, del partido de recetas y tenías la oportunidad de jugar contra muchos jugadores de primera o que estaban en recuperación de una lesión o que estaban marginados por el técnico por, o, o porque no tenían medio cabida pero que eran jugadores de primera división, entonces tu roce y, y tu desarrollo formativo era mucho más interesante que el estar pensando en precipitadamente meter para que cumpla
0: minutos a un jugador que en realidad no sabe si se ha ganado el derecho de debutar. Uh -huh, uh -huh. Y apareces entonces, debutas en Primera División, ¿cuánto tiempo después? En, en, en el Jalisco, a los Ajá. ocho, yo jugué ocho
1: partidos en reserva Ajá. Y, y llegamos a Guadalajara, y estábamos hospedados, me acuerdo perfecto, ahí junto al Autocinema que estaba en Guadalajara y era, era el, el, el Hotel Malibu y bueno, pues siempre llegaban y decían la reserva se va antes en el camión y cuando llegan a dar la lista de los que se iban eh, eh, para jugar el preliminar, a mí me borran. Ajá. Y entonces yo hice un, digo, me di un coraje porque yo lo que quería era jugar. Ajá. O sea, no, no, la verdad no me interesaba. No que no me interesara, pero yo, yo quería jugar, no, no salir a sentarme a la banca a ver el partido de, de, de primera. Ajá. Y cuando llegamos al estadio, Dagoberto Moll era el técnico del Atlante. Uh
0: -huh.
1: eh, estábamos viendo la parte, el desarrollo un poco del segundo tiempo, el inicio del segundo tiempo, del preliminar. Y se acerca conmigo y me dice, Rafa, y yo, sí, dígame, señor Moll, ¿cómo se siente? Y yo, no, pues, yo la verdad, bien, ¿por qué? Digo, me gustaría estar jugando, pero bueno, pues ni modo, me hicieron que viniera aquí. No, es Chávez, ¿qué? Cómo está para entrarle. Va a iniciar. No, órale. 1968,
0: Rafa. Ya, ya y ahí será, se da el debut y le ganamos al Atlas 2-1. Pero mil, estás hablando de 1968. Sí. ¿Eh? Y estás hablando de un chavo de qué, de 20 años. No, 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 18. ¡18! ¡Madre mía! ¿Y qué? Y, y, y muy sacalepunta. Yo nací en cincuenta. Muy sacalepunta, punta, ¿no sentiste ningún nervio, ninguna presión? No, te, mira, te, te digo la verdad, siempre, siempre quieras o no, eh,
1: pues digo, lo que te gusta es jugar al fútbol. Digo, para mí tampoco era una cosa tan nueva, ¿me entiendes? O sea, por supuesto era el, el, un ámbito profesional, estás hablando de otro nivel de fútbol. Pero bueno, pues yo estaba acostumbrado a jugar en la Liga Española, que tenía muy buen nivel, lo que sea de cada quien. Pues yo con la selección de la Liga Española llegué a jugar contra Cruz Azul en el 10 de diciembre. Entonces, digo, tampoco fue algo tan tan nuevo y ya había tenido yo la oportunidad de jugar ocho partidos en escenarios con, con mucho público. Independientemente de lo que pudo haber sido en la Liga Española con poco público. Entonces, bueno, pues bien el partido contra Atlas. Atlas tenía un equipo muy interesante. Siempre se destacaba por, por ser un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Las margaritas del Atlas, luego ¿no? le llaman los académicos, etc. Bueno, pero tengo la gran fortuna, Javier, de que arranca el partido y empezando, empezando el partido, me acuerdo que estaba Pepe Delgado de centro delantero y vi una jugada de... Eh, buen rostro por el lado derecho por el lado izquierdo jugaba el Poeta Pérez que fue el que me hizo el gol y tira un centro y yo mido el centro y, y bueno me cuelgo de la pelota pero a la altura del penal porque yo yo sí jugaba bastante el área esa uh -huh. es la verdad uh -huh. pero, pero aparte de esas que me mandaba hacer ¿me entiendes? O sea, que te estiras y te bueno aparte uh -huh. te cuelgas de la pelota y haces una escuadra en el aire no, oh, bueno, cuando haga reza, dije de aquí. Soy.
0: No, y además, ¿cómo lo recreas? O sea, esto, estamos aquí logrando que vuelvas a, a las épocas de mayor felicidad, cuando uno tiene 18 años y ha cumplido el sueño de vida. Y, no, y eso eso te afianzó y, y la, carrera, la carrera es exitosísima, ¿no? Hasta llegar, bueno, porque no tenemos mucho tiempo, pero el debut es fantástico. Y luego... Te vas a la América, o sea, tú le ibas al Atlante... Pero, bueno
1: pero pero yo tuve lo, la fortuna de siendo atlantista luego lo he convocado para selección
0: sí. yo incluso estuve en los previos del mundial de 1970 la actuación con contra italia León. no jugaste más de 50 partidos con la selección y ese, ese partido contra italia en el 71 que si de no Genova. es por ti si no es por ti es una goleada de escándalo o sea yo creo que ahí es cuando se nota más el portero cuando el equipo el equipo tuyo es muy vulnerable y los italianos las crónicas decían que apedreaban el rancho y tú volabas para un lado y para el otro, ¿no? Era Ferrucho Valcaregui.
1: Me acuerdo perfecto uno de los diarios, no sé si el Corriere de la Cera o del Sport, Me acuerdo que decía que le había impresionado el portieri mexicano. <risa> <risa> que yo ni me esperaba jugar ese día. Ese día iba a jugar Nacho porque había arrancado la gira en Europa jugando Nacho, que era el indiscutible, el portero de Chivas, y lo conocía a plenitud el ingeniero de la torre. Pero Nacho tuvo un cuadro gripal y no estaba para jugar, entonces le dijo al ingeniero, sabe qué perdóneme, pero no puedo. Y entonces Tomás Balcázar, que acaba de morir, que en paz descanse, que era un tipazo, se acerque y me dice, a ver, chamaco, a ver... Te voy a dar la alternativa, ponte esta y me da el jersey de Nacho. Y le dije, no, güey, ese es el de Nacho, a mí dame el mío. Ajá. El mío era el 12. Ajá. Entonces jugué con mi número. En la selección yo ahí tenía en ese momento ese número. Y, y sí si tuve, hijo, la fortuna. Fue impresionante. Yo cuando llegué al estadio, pero ni por la cabeza me pasaba que pudiera yo jugar ni un minuto. Y cuando estábamos, llegamos al estadio, yo me salgo Lógico, llegas a cualquier estadio y te sales a ver el ambiente. Habíamos llegado medio tarde porque el hotel donde nos concentramos estaba en Santa Margarita y en esos túneles largos, pasos, medio pasos a desnivel eh, que hay en Italia, eh, para llegar de Santa Margarita a Génova había un accidente y se demoró. Total, ya llegamos muy apremiados en tiempo y yo pues, lo primero que hice fue dejar ahora sí que mis utensilios, mi maleta ahí, y yo dije, voy a ver el ambiente. Oh, está del estadio. El que no, y aparte los edificios, era el subcampeón del mundo, era un equipazo, uh -huh. equipazo, que tenía a Fachetti, a Burnich, a Mazola, a Gianni Rivera, a Angelo Dominghini, a Luigi Riva, a este, bueno, ¿qué te puedo decir? Tenía la portería, estaba Sop y estaba el otro, Albertos y Enrico uh -huh. Albertos. Y los dirigía Ferruccio Alcáez. Y estando en el vestidor, cuando nos dicen, no, a ver, a ver, métanse aquí. Bueno, pues yo entré. Digo, bueno, pues ya que digan qué onda para volverme a salir y ver este ambiente que está de película. <risa> y entonces me dicen, no, ¿sabes qué? Vas, pues órale. Muy chistoso. Y, y tuve ese día, sobre todo la fortuna, le hice una sacada a Luis Rivera a Luigi Rivera Ajá. Es impresionante, de verdad que impresionante. Son de esas jugadas que después de que las haces en un espacio tan corto, tan potente y que llegas, tienes un alcance ahí que cuando caes al suelo dices, ¡caray cómo le hice! <risa> ¿Cómo fue que <tu> <risa> Fíjate que te platico una, una anécdota fantástica. Nosotros, nosotros en la familia somos muy católicos uh -huh. y no muchos ni nada, pero somos siempre hemos sido de y somos católicos. Y viviendo en el Club de Golf México, íbamos a misa, todos los domingos a la capillita de ahí. Cambiaron al párroco, que el padre Guerrero, y yo otro padre. Y entonces, este padre dio la humilidad, y la verdad, es muy, muy padre. Nos encantó cómo, cómo la había dado y, y se adelantaba para despedir a, a los feligreses, como se dice. Y entonces, uh -huh. venía yo saliendo y venía yo con mi mujer y mis hijos. Se me queda viendo el padre y me dice, yo te conozco. Yo te conozco. Dice, tú eres el guamapuente, ¿no? Digo, sí, padre. ¡Qué atajadas le hiciste a Luigi Río! <risa> ¡Qué, buena, mejor, onda. Qué ¿no? buena onda! ¡Increíble! Ajá. Esas fueron las palabras del padre. Luego, lógicamente, tuve siempre un acercamiento y un agradecimiento, ¿no? Para todo lo bien que se portó con nosotros este padre. Uh
0: -huh. Oye, Rafa, bueno, eh, lo del mundial es conocido, ¿no? O sea... Eh, eran, eran ya las épocas eh, eh, complicadas, ¿no? Para el 70. Pues sí, sí lamentablemente la rodilla, y lo entendía a la perfección. ¿eh? Yo
1: mm. yo sinceramente considero que tenía yo todo para pelear ahí un puesto, pero entendía que si bien es cierto, en el Atlante aunque se me inflamara la pierna por decisión, del doctor este, Anaya y, bueno, por decisión mía y por autorización del doctor Anaya a mí me podían poner dos jeringas y sacarme seis, ocho jeringas de líquido que eso, digo, de verdad, no miento yo creo que me lo hacían jugando en Atlante pues de cuatro partidos en el mes, fácil en dos y bueno, eso en selección será poco menos que imposible uh -huh, sí, sí. el entrenador de porteros era Toño, Toño Carvajal en ese momento estaba trabajando Raúl Cárdenas, y, este, y bueno, yo entrenaba, y claro, yo entrenaba con todas las ganas del mundo, ahí con Nacho tratando de emparejar todo, de superarlo, de pelearle, ¿no? Pero yo mis
0: rodillas y siempre se manifestaba con un derrame de líquido muy importante. Oye, y luego se nos acaba el tiempo, pero cuéntanos eh, cuéntanos la transferencia al América. Aquella final, 75-76, qué equipazos de los dos lados. Estaba ya Castrejón, pero estaba el Popey, estaba Cornero, el Pichojos, el Chocolate García, Toño de la Torre, eh, Victorino. Y del otro quise. lado. Pues, quise. De otro quise lado de... que hace, sí. hace el gol de, de tiro libre. Sí, y del y otro, otro lado. RG. Roberto da Silva, Nené, Chavarín, toda esa banda. Pero lo de la América, Rafa, cuando te contraté la América eras un rockstar, o sea, salías en fotonovelas, salías en programas de televisión. ¿Nunca perdiste el piso o tu mujer dijo, espérate, espérate, abajo? Fíjate, la, la verdad, yo, yo,
1: yo considero no haberlo perdido. Me parece que en, en mis inicios, la primera convocatoria de selección, yo tuve un impacto muy, muy fuerte en mi persona eh, eh, porque, bueno, pues, con ocho partidos eres convocado a la selección y, bueno, pues, en la colonia te vuelves el tipo conocido, etcétera, etcétera. Y, y un día mi hermano José Luis, que, que crecimos, ¿no? bueno, ni siquiera nos decíamos Rafa y José, sino nos decíamos hermano. Ajá. Oye, hermano, oye, hermano. Entonces llego a la casa y me dice, ¿sabes qué? Te quiero hablar de frente y derecho. Qué pena me da, pero cómo has cambiado. Hijo, tuve un, tuve un impacto. Ajá. No sabes lo que me costó asimilar eso que en su momento me dijo mi hermano José. Ajá. Entonces sí te puedo decir que, por supuesto, disfrutaba ¿no? el, el, el tener una buena actuación, el ser reconocido, el ser requerido para, para algunas cosas, el haber tenido la oportunidad sin que me llamara para nada la atención el medio artístico, pero pues, de repente haber hecho fotonovelas que las hice porque porque era el portero también del Atlante y era portero de selección y Nacho Calderón era el que más vendía de todos, por encima de Jorge Rivero, de, de los actores que en ese momento podían estar en, 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 en el escalafón ahí arriba. Bueno, Nacho era por la popularidad que tenía, lo importante como portero de chivas de selección y su pinta de Nacho, entonces era el que más vendía. Y ahí me invitaron a mí, y, lógicamente, era eran otras épocas, no, nada que ver con los sueldos actuales en el fútbol, era muy diferente, ¿no? Sí, más romántico el fútbol. Y, y, y la verdad, se me presentó a mí la oportunidad de poder hacer algo donde lo hacía siempre el día que tenía libre, que no entrenaba. Jugaba los domingos, lo hacía el lunes. Jugaba eh, jueves, lo hacía el viernes, porque era el día que descansaba
0: al día siguiente. Uh -huh. Ya estaba salías así en tu pose y fotografía y así congelado. No, no, no pero haciendo el ridículo. Me acuerdo,
1: me acuerdo algunas que me tuvo Una vez me tocó hacer unas escenas. En imagínate San Juan de Letrán, que ponen las pantallas estas para las luces y... Y, y ahí estoy yo, no, a ver, yo ahora que en fin se le
0: un besito. Y ¿no? <risa> <risa> pasaba la gente y dice, con razón, ya no las agarras. <risa> Rafa, querido, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias por contarnos y abrirnos un poco de las cosas que se desconocen, de un personaje indispensable para entender esta parte del fútbol mexicano. ¿Estás bien? ¿Estás sano? ¿Estás con tu gente? Te quedan muchas noches, te quedan muchos proyectos. Mi cariño y gratitud, Rafa, en el camino andamos. A ver si luego nos echamos otra hora porque tú tienes muchos secretos del fútbol mexicano, los contables.
1: Pues la verdad yo soy el agradecido, te agradezco mucho. Este, siempre he compartido tu trayectoria, tu carrera, tuvimos la oportunidad, no, no me acuerdo si eran tus inicios, pero en Esportiva 690, sí, 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 cuando sí, hacía como... yo el programa con Raúl, me acuerdo sí. que ahí tuve la oportunidad de convivir varias veces contigo, y siempre con, con cariño, con reconocimiento a todo, a todo lo que ha sido tus logros, tu trayectoria, y yo estoy puesto, ¿eh? porque sí, platicamos un rato, pero dejé a lo mejor me quedé corto para poder hablar en pleno de lo que es mi familia, que para mí es lo más importante.
0: Claro que sí, mi querido Rafa. En el camino andamos. Muchísimas gracias. Un abrazo, Javier. Te agradezco yo a ti. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.